0: Isto não é só força de vontade, isto não é só motivação, isto não é só desenvolvimento pessoal. Bem-vindo ao podcast da Isabel, isto não é só nutrição. E seja muito bem-vindo a um novo episódio do podcast da Isabel, isto não é só nutrição. E hoje eu trago uma surpresa muito grande, porque passado a... Um, Sete, sete meses do lançamento do podcast, a psicóloga Daniela Peninho volta cá com um novo tema. Portanto, foi um dos episódios, aliás, o primeiro episódio que ela teve comigo foi o primeiro episódio do podcast a seguir ao piloto e hum, toda a gente adorou o episódio com a Daniela sobre a autossabotagem. Portanto, se ainda não viste, vai lá ouvir hum, o primeiro episódio porque foi uma conversa bem fluida e que eu gostei mesmo muito de gravar. E por essa razão, sete meses depois, cá está ela, voltou aqui ao podcast. E eu peço imensa essa desculpa pela minha voz, mas de facto, neste momento, para quem me acompanha no Instagram, sabe que eu estou no México e estas diferenças de temperatura entre muito quente e muito frio cá dentro de, das casas fez com que me, a minha voz ficasse... Totalmente afetada. Mas como a Daniela vai ser quem vai falar mais, eu não estou preocupada. Portanto, olá Daniela. Olá, olá. Obrigada pelo convite mais uma vez, Isabel. De nada, tinha saudades de estar
1: aqui. É verdade, é verdade. Eu acompanho muito de perto o teu podcast. Ouço sempre, sou muito fã e é assim, um gosto muito grande para mim ir participando uh, deste podcast, que é maravilhoso.
0: Ai, que bom! É tão bom ouvir isso, que realmente tu tens acompanhado ao longo do tempo. Significa mesmo muito para mim. E olha, agradeço-te de voltares cá. Eu sinto que, que tu és quase aqui a, a segunda principal do podcast, porque realmente eu gostei mesmo muito da nossa primeira conversa e, de facto, é um dos vídeos no YouTube que tem mais visualizações. Portanto, só ah. significa realmente que as pessoas gostaram de te ouvir, não é? Pronto, e nós vamos já aqui ao, ao ponto central do, do episódio. Um, desta vez nós vamos falar sobre ansiedade, que é uma coisa que uh, de certeza que tu estás habituada a lidar todos os santos dias com os teus pacientes, correto? É
1: verdade, é verdade, Isabel, e cada vez mais... Um, também por esta questão da pandemia, não é? Que está a mexer muito com as nossas emoções e a ansiedade é uma delas uh, e, portanto, é verdade que os casos têm aparecido mais, mas também uh, as pessoas que já estavam predispostas a, a ter algumas crises de ansiedade, alguns momentos mais ansiogénicos, estão a procurar também ajuda com mais facilidade, o que também é bom ver que as pessoas já aceitam que estão realmente a passar por uma fase mais desafiante e que é possível obter ajuda e que está tudo bem em obter ajuda e em procurar soluções. Não têm, efetivamente, que estar a sofrer caladas, angustiadas, não canto, uh, que há pessoas para ajudar e é uma coisa normal, normativa, portanto está tudo bem em pedir ajuda e realmente tem sido muito, muito comum uma temática muito comum né? nos acompanhamentos, uhum. sim.
0: Sabes que isso é uma coisa que hum, eu também tenho reparado muito e estou bastante feliz porque toda a gente fala mal da era das tecnologias e tudo mais, mas a verdade é que eu sinto que houve mesmo aqui uma mudança entre a altura em que tínhamos vergonha de dizer que íamos ao psicólogo e agora de repente já é uma coisa normal, já foi normalizado, finalmente. E foi muito bom. Eu não sei se isto foi pelo realmente o crescimento da, da era da informação na internet ou não, mas vê-se essa mudança assim repentina. Sim, ainda há
1: um percurso a fazer, sim, mas estamos, ultimamente tivemos assim, um avanço muito grande nessa questão. Também pelos mass media, não é? Também agora constantemente ser psicólogos na, nos diferentes canais, a, serem, a sermos convidados para diferentes programas, mesmo telejornal, mesmo reportagens, programas da manhã, da tarde, na internet também estamos muito presentes e cada vez mais o que é ótimo. E estamos a aproximar-nos das pessoas e as pessoas a, a perceber que também uh, somos acessíveis e que falar destas coisas é natural e que não tem que haver tabus destes assuntos e de, de muitos outros, não é? Mas a saúde mental é uma coisa natural e que pode-se falar, deve-se falar de saúde mental tal e qual se fala de saúde física, não Sim. é? igual, é igualmente importante uh, e a verdade é essa, que estamos cada vez mais presentes As pessoas estão a aderir mais, a conversar mais, a querer saber mais e a procurar mais ajuda. É muito bom o caminho uhum. que estamos, estamos a fazer. É. E lá está.
0: E as pessoas também já têm a noção de que realmente, quer seja a nível estético, quer seja a nível de doenças, é tudo, funciona tudo, não todo, Portanto, não é só tipo, pai ah, de repente vou para o ginásio e vou resolver tudo, ou de repente vou para o nutricionista e vou resolver tudo. Não, tem que haver nutricionista, tem que haver ginásio, tem que haver um psicólogo. No fundo está tudo interligado, não é? Estou sempre Sim, a dizer, é? uma pessoa puxa o fiozinho e vem o novelo todo atrás. Portanto, um... Exatamente,
1: exatamente. E o teu trabalho é um espelho disso, não é? Portanto, tudo o que vais por ali falando nas tuas páginas, é muito mais para além de só nutrição, muito isto, está tal e qual é o nome do podcast. Não é? Exatamente, exatamente.
0: <risos> Olha, e diz-me então afinal o que é que é isso da ansiedade. E eu pergunto diretamente esta pergunta, porque há muita gente que tem sintomas e não associa a ansiedade, acha que são coisas leves sem importância, vamos imaginar uma falta de ar ou um aperto no peito, por isso desconstrói aqui este ponto de o que é que é a ansiedade afinal. Ora bem, a ansiedade é uma
1: emoção, tal e qual temos a tristeza, temos o medo, temos a vergonha, temos a angústia, temos a alegria, uh, portanto a ansiedade é uma coisa uh, emocional que é para ser sentida e não há forma, porque depois muitas vezes chegam até mim a dizer, Daniela, quero deixar de sentir ansiedade, e eu digo sempre, pessoa, <risos> é impossível Deixarmos de sentir ansiedade. Todos nós, sem exceção, e aqui todos que nos estão a ouvir, de certeza absoluta, que em algum momento já sentiram ansiedade. Porque é uma coisa normativa, é uma coisa normal. Claro que também vamos falar aqui um bocadinho sobre a ansiedade que começa a ser mais desadaptativa, não é? Níveis de ansiedade mais adaptativos Mas a ansiedade em si é algo positivo, que é algo que surge para nos proteger, não é? Porque lá muito atrás, os nossos ante antepassados, não é? Uh, foram desenvolvidos uh, uma série de recursos e de dinâmicas internas que o nosso organismo tem para nos proteger dos perigos, não é? E a verdade é que nos nossos antepassados haviam muito mais perigos do que hoje em dia, não é? Portanto, um, havia as, as outras comunidades, havia os animais, a, a natureza, portanto, vivíamos em constante perigo, digamos assim. E, portanto, a ansiedade é um clique, é um gatilho que nos coloca alerta para o perigo, e antigamente fazia todo sentido porque efetivamente, de forma real estávamos constantemente em perigo agora, os anos foram passando os milhares de anos foram passando e a verdade é que o nosso, o nosso modo de funcionamento manteve-se o mesmo só que agora, os perigos muitos deles não são reais são apenas mentais, estão aqui dentro e o nosso cérebro não consegue distinguir o que é que é um perigo real que realmente nos está a acontecer à nossa frente e um perigo que está na nossa imaginação, que estamos a imaginar que nos está a acontecer ou que nos vai acontecer. E o gatilho para ativar a ansiedade, que é um sistema de proteção do nosso corpo, é exatamente o mesmo. Estando eu perante vá, um cão perigoso à minha frente, que está a correr na minha direção, ou imaginando eu que vou sair à rua e vou ver esse cão perigoso a correr na minha direção. O mecanismo da ativação corporal, que depois vem os sintomas todos atrás, que vamos já conversar sobre eles, é exatamente o mesmo. Portanto, a verdade é que nós evoluímos muito, mas há uma série de mecanismos aqui dentro, que, que, que estão muito mais adaptados à realidade que era na, na antiguidade, do que hoje em dia, em que realmente vivemos num mundo relativamente seguro, e vamos, vamos sempre interpretar como um mundo seguro, como sítios seguros, que a probabilidade de acontecerem desgraças é muito pequenina, um, e, e que nós focamos muito mais no, nos perigos, muitos deles mentais e reais, não é? Uhum, uhum.
0: Sabes que tu estás a falar disso realmente a, a mente humana, é assim o um mundo, meu Deus. Mas há, há uma coisa que, que eu costumo fazer comigo própria e que me ajuda imenso também a manter a tranquilidade, que é quando eu estou com medo de determinado algo. Por exemplo, agora que eu fiz esta viagem, obviamente que existiram medos antes de eu vir uhum. para cá. Um, a pergunta que eu faço a mim própria é sempre, o que é que é o pior que pode acontecer? E muitas das vezes o pior que pode acontecer é eu voltar à situação em que eu estava há um mês atrás ou, ou então naquele momento. Portanto, quando nós fomos em perspectiva e realmente estamos com a cabeça fria e pensamos, o que é que é o pior que pode acontecer? É, por exemplo... Eu realmente ficar, se vamos imaginar, sem casa e ter que viver uns tempos para a casa dos meus pais ou para a casa dos meus amigos ou não sei quem não sei o que mais. Assim já nos, dá, já nos ajuda a manter esta sanidade mental, não é? Esta paz mental. Isso,
1: isso é uma das estratégias muito utilizadas, não é? Pensar no pior cenário possível. Porque efetivamente, o pior cenário possível, para além de ser pouco provável que aconteça, mas também não vamos pintar o mundo de cor-de-rosa, e também estou sempre a dizer isto, não é? A positividade tóxica também não é, não é bom. Achamos que vai ser sempre tudo incrível, tudo perfeito, do cor-de-rosa, não é? Agora, se existir ali uma, uma ínfima probabilidade de acontecer o pior cenário, vamos então pensar também nele e ver se não haverá soluções em cima desse cenário, que há sempre. Não é costumo dizer que só não há solução para a morte. Portanto, para tudo o resto, há formas de dar a volta. Claro que é chato, muitas vezes, aborrecido. são situações muito aborrecidas que podem acontecer, mas mesmo assim há formas de sobrevivermos, de reinterpretarmos a situação, de darmos a volta e depois de sermos resilientes, não é? Também é importante assumirmos que temos essa capacidade de sermos resilientes, de dar a volta, de inovar. As soluções. E essa estratégia realmente é uma das, das utilizadas. Exatamente. Portanto, faz todo o sentido
0: que eu tenhas feito nesta fase. Exatamente. E olha, então diz-me lá, quais são os sintomas físicos da ansiedade? Uhum. Portanto, nós
1: temos aqui, separando aqui um bocadinho, a ansiedade adaptativa da ansiedade desadaptativa. Isto é, há um nível de ansiedade uh, que é normal existir e que é saudável que exista. Portanto, por exemplo... Quando vamos a uma entrevista de emprego, quando vamos a um exame de condução, quando vamos a um primeiro encontro, portanto, quando vamos nos colocar numa situação nova, fora da nossa zona de conforto, é natural sentirmos ansiedade, não é? E termos alguma sintomatologia, mas que não nos impossibilite de agir, não é? é o, o segredo é ir com medo, mas ir. Fazendo mesma, as coisas que temos a fazer uh, e não esperar que a ansiedade passe ou que o medo passe de vez, porque muitas vezes temos mesmo que fazer as coisas com o medo no bolso e tu sabes bem do que falo, não é, pela tua, pela tua experiência. Agora, existe um outro nível de ansiedade que já é mais desadaptativo e esta ansiedade normalmente surge em momentos que não era suposto. Normalmente consegue-se distinguir de, de se nos perguntarmos se a maior parte das pessoas que conhecemos. Sentiria uma ansiedade naquela situação, não é? De, de as pessoas à minha volta, se ficam ansiosas com isto, se não, poderemos estar aqui perante uma ansiedade que é mais desadaptativa, ou então aquela ansiedade que surge do nada. Estou assentada no sofá, a ver o meu filme, a comer as minhas pipocas e de repente lembro-me que no dia a seguir tenho que fazer não sei o é e começo a sentir um nível de ansiedade que, que, que deixa logo de focar no que estou a fazer, de usufruir do momento presente e que não consigo fazer mais nada e depois vêm os tais sintomas que são muito únicos de pessoa para pessoa mas vamos dando aqui alguns exemplos há quem sinta uh, as, o estômago às voltas dores de barriga, dores de cabeça uh, portanto palpitações muito fortes do coração uh, sudorese portanto há quem transpire há quem sinta tremores um, há quem tenha diarreia há quem fique com vómitos um, há quem tenha queda de cabelo Hum, há quem tenha que suja manchas vermelhas pelo corpo, portanto, há uma série de sintomatologia que poderá estar associada à ansiedade, também poderá não estar associada à ansiedade, não é? Mas aqui, claro que há todo um estudo que tem que se fazer de indivíduo para indivíduo. Mas é tão único que, portanto, leva a que as pessoas duvidem um bocadinho se aquilo é ansiedade ou não, porque, entretanto, tem uma amiga que tem ansiedade e os sintomas são aqueles. E de repente eu estou a sentir ansiedade, mas os meus sintomas estão a ser outros, portanto eu não sei se aquilo é ansiedade, se não é, portanto há uma série de, de avaliações que também é importante fazer, mas os sintomas da ansiedade são consequência da ansiedade, não são causa, que muitas vezes confundem, não é? Portanto nós sentimos, nós apercebemos que estamos ansiosos é muito pelos sintomas que estamos a sentir no nosso corpo, e de repente achamos que aquilo é o problema, ah, eu estou a sentir isto no meu corpo, logo vem a ansiedade e, e depois tudo o resto. Não. Portanto, os sintomas estão a aparecer porque eu já estou ansiosa e porque eu já estou com uma série de pensamentos que me estão a levar àquele nível de ansiedade. Portanto, os sintomas não são um problema. Não é sobre eles que devemos atuar e, portanto, aqui, e até introduzindo já aqui um bocadinho, a, a história da, da medicação não é? a medicação ajuda efetivamente para diminuir estes sintomas físicos contudo não atua na causa que são estes padrões de pensamentos, interpretações crenças formas de interpretarmos o mundo que estão na base e realmente se eu tomo medicação eu deixo de sentir sintomas, aqueles sintomas físicos e penso que estou, que estou bem está tudo ok, mas no fundo ali dentro de mim continuo com uma série de padrões de pensamento que não são saudáveis, não são naturais, não são reais, não não ajudam à minha evolução, ao meu bem-estar. não é? Portanto, a medicação ajuda muitas vezes a, a diminuir aqui a intensidade de sintomas, mas não atua na causa e portanto aqui é que é muito importante aquele trabalho paralelo entre a psiquiatria, que é quem trata da parte da medicação, não somos nós psicólogos, é, é o médico-psiquiatra, e o psicólogo que vai fazendo este trabalho mais a fundo em termos de crenças, de pensamentos, de, de
0: interpretações do mundo, da pessoa. Faz sentido? Faz todo sentido. E eu adorei o facto de tu diferenciares aqui o trabalho do psiquiatra, o trabalho do psicólogo, que eu sei que há muita gente que ainda confunde muito uh, os dois trabalhos, não é? E não percebe qual é... Qual é o, o, o papel de cada um na, na resolução
1: de, de problemas? Pois é, sabes, é que muitas vezes mandam-me mensagens a, a partilhar a medicação que estão a tomar, a perguntar que medicação é que eu é de tomar, que, e portanto eu explico sempre que não somos nós psicólogos que fazemos esse trabalho, não temos conhecimento de causa. Na faculdade nós não temos, apesar de termos ali uma cadeira de psicofarmacologia, mas é uma coisa muito leve. Portanto, não nos permite ter conhecimento a fundo da, da medicação e do que é, que é mais adequado, vamos conhecendo os nomes, mas não conseguimos de todo aconselhar nesse sentido, nem muito menos receitar, portanto, nós não passamos receita uhum. da medicação, tem
0: mesmo que ser com o um médico-psiquiatra essa questão da, da medicação. Exatamente, e hum, tu estavas também a falar do, dos sintomas todos e tudo mais, e a verdade é que, é como tu dizes, a o leque de sintomas é tão grande que, para tu veres, eu, eu lido muito com dois nichos bastante específicos que acabam por... Eu e tu temos que fazer também um trabalho... Eu e tu, no sentido nutricionista-psicóloga, temos que fazer um trabalho em conjunto. Uhum. Com os meus nichos é o comportamento alimentar e a saúde gastrointestinal. Pronto, o comportamento alimentar já, perce... já se percebe o porquê, mas na parte da saúde gastrointestinal vêm muitas síndromes do intestino irritável, muitas úlceras, muitas... Hum condições de saúde que claramente, que as pessoas não entendem, mas que é mesmo um, a parte mental que está a causar ah, as, aqueles sintomas. E isso é uma coisa que eu digo logo na primeira consulta, ok? Nós viemos, de facto, com a alimentação, nós conseguimos atenuar sintomas, nós conseguimos perceber que há aí coisas que não estavam bem, que a flora intestinal estava afetada, e eu consigo resolver, mas se daqui a dois, três meses a coisa não melhorar, é pura mental. Então aí eu vou reencaminhar vais para um psicólogo, vais para outro sítio porque não é aqui que tu vais resolver esses sintomas, e há pessoas que têm dificuldade em acreditar que este sintoma que eu sinto é por ansiedade ou stress, não pode ser tem de ser da comida, não pode ser mas não, é a grande causa é mesmo a ansiedade e o stress é incrível,
1: é incrível, porque é tão físico não é? que, que parece que é impossível isto vir de algo mental não é? de algo psicológico mas é assim que nós funcionamos e é incrível, é verdade, é um mundo muito fascinante e ainda muito, muito por conhecer também, não é? Porque a causa e efeito é muito difícil de encontrar, há muitas hipóteses que vamos explorando, mas é um mundo incrível e é verdade mesmo, não é? Portanto, uhum. nós não estando bem a nível emocional, a nível psicológico, o nosso físico vai se sentir e há pessoas que ficam seriamente doentes... Por, por questões mentais, por questões, e que nem se apercebem, porque muitas vezes, uh, Isabela, nós nem estamos conscientes de, de forma, destes padrões de pensamento que temos, porque é uma coisa que está na nossa história desde sempre, possivelmente que a nossa família também tem aquela forma de pensar, de interpretar o mundo, e depois vamos acabar por nos rodear também de pessoas que pensam mais ou menos da mesma forma... Que nem percebemos que aquela forma de pensar, aquela interpretação que estamos a fazer não é saudável e que existem outras, e então nem paramos para perceber o padrão de pensamento é que ali está, que não nos está a fazer bem, porque achamos que é normal, e eu dou sempre o exemplo de, por exemplo, na minha família, muitas pessoas tomam medicação para dormir, e eu cresci... No meio em que as pessoas tomam, os adultos tomam medicação para dormir. E eu sempre achei que ia chegar a uma certa idade que eu ia tomar medicação para dormir porque era, para mim era o normal, era o natural. E não é normal, não é natural tomar medicação para dormir. O normal é dormirmos de forma orgânica, não é, sem de, necessitarmos de recorrer a estes estratagemas. Mas eu próprio senti isso, portanto acredito que muitos muitas histórias que me chegam também vêm muito daí do, ah, ok, mas as pessoas fazem isto, portanto eu também vou fazer porque que é normal uhum. e nem
0: se questionam de outras formas de interpretar o mundo. Sem dúvida e, e também pegando em tudo aquilo que tu estás a dizer, é muito é muito também aquilo que eu estou sempre a dizer aos meus clientes, em vez de nós tentarmos meter, tentar resolver o problema com pensinhos, não, nós temos que ir ao fundo da questão, nós temos que perceber de onde é que isto veio? Quais são as crenças que nós temos? Trabalhar o, o passado, é? que é para nós conseguirmos uhum. resolver estes problemas. Estavas a falar aqui da família, tenho uma pergunta muito específica, talvez um pouco ignorante para fazer, mas uh, estou muito curiosa. Uh, a ansiedade pode ser algo hereditário?
1: Pode ser. Há ali uma percentagemzinha que poderá ser hereditário. mas mais que isso... É, é mesmo cultural, é mesmo da educação. E, e está provado, cientificamente, não é? que pais ansiosos, por norma, geram filhos ansiosos. Mas muito, por exemplo, questões da superproteção que existe. Não é? Porque se uma mãe é superprotetora, eh, liga constantemente para a criança, não a deixa a criança fazer nada, portanto anda muito em cima, para paricar e cuidado com isto, olha aquilo e se... Este, este, estas mensagens que estas mães vão passando com muito amor, com muito carinho, mas estão a passar que mensagem no fundo à criança, é que o mundo é um sítio perigoso, que podem acontecer desgraças constantemente, que, por exemplo, as pessoas não são de confiar, que conduzir é perigoso, que sair à rua é perigoso, que... Sei lá, uma série de coisas tão pequeninas que às vezes vamos, vamos recebendo dos nossos pais que depois vão gerando padrões de interpretação do mundo, não é? Como algo muito perigoso. E que de repente, essa criança vira um adulto que vê perigo em tudo. Em tudo, em coisas muito pequeninas. E ganham medos, fobias até, que depois pode desenvolver algumas fobias já mais complicadas. E que deixam, depois é este o problema. é quando a pessoa deixa... Ter uma vida normal, por medo, disto ou daquilo. Porque enquanto a pessoa consegue, sente medo, sente ansiedade, mas consegue arranjar estratégias internas para fazer no mesmo dia-a-dia -dia normal, está tudo ok, portanto está a fazer o seu processo. Agora, quando a pessoa deixa de aceitar convites de amigos, deixa de tirar a carta de condução... Deixa de ir a um exame na faculdade, deixa de sair para, para conhecer alguém, deixa de, às vezes mesmo de sair, ponto final, um, portanto, de viajar, de passear, de. Enfim, quando a pessoa começa a dizer muitos nãos e a fechar-se, a isolar-se, começa a ser um, um, um problema mais sério, não é? Que a pessoa acredita piamente que não tem estratégias internas e competências para fazer face à vida normal e tem. Mas quanto mais fugimos, mais validamos esta ideia de que eu não sou capaz. E só há uma forma de enfrentar o medo, de dar a volta ao medo, que é fazendo o que nós temos medo. Exatamente. Não há outra forma. Podemos imaginar que estamos a fazê-lo e depois há outras estratégias, não é, em termos de psicologia para o fazer, a imaginação, a imagética e para lá, mas se não formos ao real não conseguimos realmente desenvolver estratégias para fazer face ao que nos faz, nos faz medo. Lá está essas pessoas que se isolam, que têm estes tais comportamentos de fuga das situações, é que começa a ser mais complicado e é algum sinal de
0: alerta. Exato. E é aquilo que dizem sempre, casa de pais, escola de filhos. E nós já falamos, não sei se foi na no episódio sobre a ou se foi noutra conversa que nós tivemos, que nós falamos muito sobre isto, da problemática das crianças, em que realmente, em crianças, nós absorvemos tudo, absorvemos mesmo tudo, tudo. Então as pessoas, às vezes, os pais, os, os avós, acham que a criança... Ah, não, vamos falar isto, que a criança não vai, não vai acontecer nada. Mas na verdade, é a altura em que realmente a criança está a absorver tudo. Portanto, é preciso ter muito cuidado com a forma como nós falamos. Sim, sim, é? sim, sim, sim.
1: E por mais que nos custe, porque nós adultos também temos medo, não é? Exato. Mas quando estamos perante uma criança, temos que fazer um esforço consciente para não passar os nossos medos. Claro que é importante alertar, claro que é importante, mas uma coisa mais real, não é? Não irmos para aquele... Já basta as notícias que vemos na televisão, não é? Que já fazem mau trabalho por si. Quando as crianças veem as notícias de, dos homicídios, de coisas assim, dos grandes assaltos, de, que depois começam a meter na cabecinha que aquilo é realidade e que é comum, e não é tanto assim, uhum. e começam a desenvolver aí medos que depois podem ser muito complicados de dar a volta. Ah,
0: é isso. Olha, tenho aqui mais... Tenho várias perguntas para ti. Isto é um tema. Olha, esta pergunta é se existem tratamentos específicos para a ansiedade. Sim, Eu falando
1: aqui específico, aqui puxando uh, a brasa à minha sardinha, um, eu, eu, em termos de, de psicologia, eu trabalho com a área cognitiva comportamental, portanto, que é uma intervenção muito cognitivo, não é? Portanto, em que nós intervimos muito na, na questão da interpretação que a pessoa tem do mundo, não é? E, e realmente esta é uma das bases da ansiedade e também temos. Uh, provas científicas de que este, este, esta intervenção é efetivamente muito eficaz quando levada a sério, quando sendo consistente, não é? quando a pessoa se envolve a sério também na, na intervenção. Mas esta ideia de trabalhar uh, a, a interpretação que temos das situações, do mundo, a nossa a interpretação de nós próprios, nossos recursos, é importante para depois modelar a forma como nos sentimos e depois também modelar a forma como agimos, não é? Portanto, isto é um, um ciclo muito, muito interligado. Porque se eu penso de forma mais realista ou mais positiva, eu vou sentir-me melhor. E se eu vou me sentir melhor, os meus comportamentos vão refletir isso. E vou arriscar mais, vou estar mais tranquila, vou fazer a minha vida mais normal. E, portanto, esta, este foco no cognitivo é uma área muito importante e em termos de psicologia é, é onde eu intervenho. Mas depois temos uma série de, de ajudas que, que, podem, que podem ajudar muito, não é? Por exemplo, tudo o que acalmamente uh, ajuda. Portanto, temos o exercício físico, temos a meditação, temos a prática que eu gosto muito também da, da atenção plena, não é? Do mindfulness, de, de focarmos no aqui e agora. Uh, portanto, existem uma série de, de exercícios, de estratégias para... Para ajudar a pessoa a focalizar-se no aqui e agora, no que no que está a acontecer agora, porque lá está a ansiedade, remete-nos muitas vezes é para o futuro, para cenários desconhecidos. E aí há uma infinidade de cenários que podemos imaginar, e podem ser dos mais horrendos ou os mais positivos, não é? Portanto, mas é algo que não sabemos que vai acontecer. Há alguma dificuldade também em lidar com a incerteza, não é? O nosso futuro, nós queremos controlar tudo, esta é a nossa mania, de controlar tudo. E então o mindfulness ajuda-nos a, a deixar a vida fluir, não é? A aproveitar aquele momento aqui agora. Também são estratégias muito importantes e, portanto, eu acho que depois também cada pessoa pode ir descobrindo o que é que funciona consigo. Um, existe uma série de, de exercícios, de formas, tudo o que ajuda a pessoa a relaxar, a acalmar aquele ciclo de pensamentos, não é? Aquele freno de pensamentos que às vezes existem. Tudo o que ajuda a pessoa a fazê-lo é para manter, porque aqui não há receitas mágicas, não é? Como é nada. Não há receitas mágicas de fazer isto, isto e isto e vai resultar. Não, a pessoa também vai se descobrindo, vai sentindo, vai vendo o que é que faz sentido para ela, mas, mas portanto, existe aqui uma série de, de questões que é possível, sim, diminuir a ansiedade, é possível controlarmos os níveis de ansiedade, sim, eliminá-la,
0: não é possível. Ok. Portanto, essa era outra pergunta, mas tu também já vieste a responder ao longo do tempo, que é se eu tia, ansiedade uma vez, ansiedade para sempre. Como em todos nós.
1: <risos> e depois aqui também é uma questão importante. Não há aquela coisa de eu sou ansiosa. Não é? Porque, e também não dizemos eu o sou feliz, é? eu sou triste, eu sou zangada, eu sou ciumenta, eu sou... Portanto, a ansiedade acaba, claro que há pessoas em que a ansiedade vai estando muito presente e que quase de repente cai ali uma mistura e parece que a pessoa é a ansiedade e que não há nada para além daquele sentimento que está muito presente. Mas a ansiedade é um estado que pode estar estar muito frequente, pode estar com intensidades elevadas assim na pessoa, mas é um estado, é uma coisa à parte da pessoa. A pessoa é uma outra coisa, não, não vamos integrar na, na identidade que depois... Pessoas muitas vezes isto, ai, mas eu sou assim e sempre serei assim e não há nada a fazer. Claro que há sempre pessoas que têm mais tendência para, para sentir uhum. mais ansiedade, para ter mais crises de ansiedade, mas aqueles são momentos, é uma coisa fora da pessoa. Mas, vezes também sabem este processo de tirar a ansiedade da pessoa, olhar para ela e perceber que a pessoa é outra coisa,
0: felizmente, e que a ansiedade não define ninguém. É isso, é isso. É e às tenho. vezes as pessoas ficam tão presas, não é, como viveram a vida toda delas com estes sintomas e não sei o quê, parece que eu sou ansiedade e realmente não. Temos que saber separar as coisas, meter-nos numa posição neutra e separar os, os conceitos todos. Sim, um... Não é fácil,
1: porque há pessoas efetivamente a sofrer muito, a acordar e a adormecer, a sentir a ansiedade, não é? Portanto, há pessoas realmente a passar por fases muito complicadas. Mas e, e conseguir tirá-las daquela emoção toda e vir para o racional não é nada fácil muitas vezes, mas
0: é possível, não é? Com trabalho, com consistência. Exatamente, acreditando. Olha, e tu há bocadinho de falaste então, um, se bem-me recordo, que nem sempre é algo mal não é? A ansiedade nem sempre é algo mal. Um, em que situações é que pode ser uma coisa boa?
1: Uhum. Nas situações que estava, em que precisamos de estar alerta. É quase aquela adrenalinazinha que precisamos ter para fazer qualquer coisa, não é? Porque a ansiedade também tem ali um nível em que nos dá energia. Um, em que, ai, todos nós também reconhecemos aquela ansiedade de, ai, nunca mais chega. Aquela ansiedade boa, ai, nunca mais chega aquele momento. Ai, estou tão ansiosa que chega aquele jantar ou aquele, aquele momento que eu... As férias, o fim de semana, não é? Portanto, essa ansiedade é, é, dá-nos energia, dá-nos esperança, dá-nos boas emoções à volta. Uh, e mesmo a ansiedade, que acontece naqueles momentos mais desafiantes, também é importante, porque é verdade, por exemplo, para um exame de condução, eu preciso de estar muito atenta alerta máximo, alerta máxima, é? para não fazer ali a generada nenhuma. Um, e então a ansiedade vai ajudar a ativar ali os meus sensores para possíveis perigos naquele momento do exame de condução, até um nível, não é? Lá está, Se a, ansiedade, a ansiedade é quase como a temperatura corporal temos ali uma, até uma temperatura, está tudo ok, que ela existe, agora não pode aumentar, realmente depois chega a um ponto que eu deixo de, de pensar, deixo o meu cérebro racional por parte, é totalmente resgatado pela ansiedade, e deixo de conseguir pensar e de repente sou dominado pela, pela nossa emoção. E não, não pode ser, não é? Portanto, esse nível já não é o adequado, mas até aquela temperaturazinha normal... É bom sentir ansiedade estamos para estarmos alerta, para termos energia, para sentirmos também o desafio, a adrenalina, é bom viver é isto. Eu costumo também muitas vezes dizer que nós estamos aqui também é para sermos desafiados, é para sentirmos ali aquele medo, aquele receio de não ter nada por garantido. Também
0: é bom isso, para, uhum. para sentirmos vivos, não ter tudo à mão de semear, não é? Exatamente, exatamente, sempre que eu faço algum lançamento de um programa novo geralmente a academia ou de algum curso novo, eu também sinto aquela ansiedadezinha, mas é aquela ansiedade diz ok, tenho que fazer vai ser bom, não sei o que, é claro que depois nós temos que encontrar o equilíbrio e o meu equilíbrio é no final de cada lançamento eu desligo <risos> que seja uma uhum. semana, duas desligo completamente, portanto é aqui que eu encontro o meu equilíbrio, mas é como tu dizes, é aquilo que me mantém um, eu gosto destes lançamentos, eu gosto dessa pequena ansiedade que me ajuda realmente a fazer um bom lançamento, a mostrar às pessoas qual, que é, qual é o programa, o que é que eu ando aqui a trabalhar, etc. Portanto, também, é como tu dizes, nem sempre é mau. Nós, nós é que temos a mania de ver o copo uh, meio vazio. Em vez de meio pois,
1: de... é, pois é, olhamos sempre para a ansiedade como um bichinho papão e muitas vezes não é. Ela, ela, ela existe para nos proteger e temos que estar é cientes... Exatamente se antes disse, ainda bem que existe, senão não sei como é que seria estar a atravessar uma estrada e não ter ansiedade nenhuma e precaução nenhuma, portanto ia colocar-me em perigo. Ainda bem que fico ansiosa e tenho que olhar para um lado e para o outro, e mesmo assim ficar muito atento e atravessar muito rápido.
0: Bom exemplo, que bom exemplo. E, um, e de facto só aquilo que tu disseste sais também das velocidades. Um, vou só acrescentar aqui alguma coisa, que, uma coisinha que realmente eu também falei no início, que é, Realmente, quando nós estamos a falar sobre um período de stress crónico, um longo período de ansiedade ou de stress, enfim, que isso é uma das maiores causas da síndrome do intestino irritável, que é uma das, das síndromes que eu, ligo, que eu lido mais em consulta. Portanto, muitas vezes, realmente, as pessoas vêm à minha consulta de saúde gastrointestinal com esse problema de síndrome do intestino irritável e foi porque passaram aqui um período traumático ou durante vários meses com ansiedade a um nível demasiado elevado, portanto aí já, tem, já temos que controlar porquê? Porque por causa do eixo que liga o cérebro ao intestino, não é? O brain gut axis, ou seja, que mostra que realmente eles estão super ligados e tudo aquilo que se está a passar a nível mental vai disputar alterações a nível da microbiota, a nível da flora intestinal. Portanto, eu acho... É incrível, eu, lá está. É incrível o corpo, como a forma como o corpo humano funciona, não é? é e eu adoro falar de seu intestinal, é uma das minhas áreas preferidas, porque realmente nós vemos a interação que o nosso corpo tem, cérebro-intestino, cérebro-intestino, é, é fenomenal. Não é? é incrível,
1: é incrível. <risos> e eu ficava aqui uma hora a ouvir-te falar sobre essas questões, porque, porque é, é pouco falado, não sentes que... Uhum. É... Pouco fala sobre essas, essas questões e é tão importante. E há pessoas também a sofrer tanto com essas questões.
0: Exatamente. E uma coisa... É, que é saber se... o porquê. É, e há uma coisa também que há muitas pessoas que não entendem, que é muitas vezes têm problemas intestinais, gastrointestinais, derivado da ansiedade, um, mas como os sintomas não são demasiado grandes, não se preocupam. E deviam se preocupar hum. porquê? Porque mesmo a nível, é a nível intestinal que nós observemos os nutrientes. Ok, eu posso não ter... posso ser a pessoa mais nervosa do mundo. Mas posso não ter nenhum sintoma como, por exemplo, nem diarreia, nem obstrução, nem flatulência, nem inchaço, nada. Mas não estou a absorver bem os nutrientes. Isso é muito grave. Se eu não estou a absorver vitaminas e minerais, como é que é expectável que o meu corpo funcione? Não é expectável. Hum. Portanto, se realmente está a haver aqui um período de ansiedade muito grande, se realmente as pessoas estão a ver que está a comprometer a vida, está a comp... de repente eu estou a ficar muito cansado sem saber porquê, de repente o meu cabelo está a cair sem saber porquê, de repente eu não tenho motivação para nada sem saber porquê, pode ser porque eu não estou a absorver bem os nutrientes a nível intestinal e é aqui que nós temos que atuar. Portanto eu gosto sempre de deixar aqui esta disclaimer, este aviso, porque realmente é uma coisa que as pessoas, tanta gente cansada, tanta gente sem motivação e, e acham que ah, é uma fase, pode ser uma fase, mas pode ser falta de nutrientes e então temos que atuar. Que depois dá origem a problemas de maior, não é? Portanto, exatamente. Então... exatamente. exatamente. Pronto, e a última questão que eu tinha para ti, que tu já foste respondendo, hum, era de que forma é que a respiração ajuda? Eu sei o que é que tu vais dizer, mas força. Fala para aí, Daniela. Olha bem, a respiração é a base de
1: tudo, de tudo, de tudo, não é? Portanto, e é tão desvalorizada que a verdade é que nós, no nosso dia-a-dia, -dia, respiramos mal. Uh, porque respiramos de uma forma muito superficial, não é muito aqui, muito rápida, uh, e, e o parar para fazer respirações profundas, não é? idealmente com o um diafragma, que é aquela de insuflar a barriga, não é um peito, não é? insuflar a barriga, inspirar de forma lenta, profunda, aguentar ali durante um bocadinho e expirar também de forma muito lenta, só isto, vai ajudar logo a diminuir também a intensidade ali dos nossos pensamentos. Não é? Então, quando estamos a sentir a ansiedade, costumo dar aquele de, aquela ideia de quando começamos a sentir um bocadinho de ansiedade e sabemos, porque nos conhecemos, já estamos ali a fazer um processo de autoconhecimento, que aquilo depois tem tendência a piorar, e quem sabe a gerar crises, ou até depois mais à frente ataques de pânico, mas como eu começo a sentir a ansiedade a escalar e sei que aquela situação Gera uma ansiedade. Sei que tenho tendência a ficar nervosa naquelas situações. Já me conheço muito bem. A respiração diafragmática ali, naquele momento, salva muita coisa. Porque, primeiro, vou acalmar toda, toda a sintomatologia que poderá acontecer, mas também a nível cerebral, vou conseguir diminuir a intensidade do, 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 dos meus pensamentos e vou conseguir depois aplicar exercícios. De, de reestruturação cognitiva, não é? Que lá está na, na terapia cognitiva ou comportamental passamos muitos desses exercícios, de questionar os nossos pensamentos, de ver a probabilidade daquilo que estamos a pensar acontecer, de procurar evidências que provem aquilo que eu estou a pensar ou não, que provem que a probabilidade de acontecer outra coisa é muito maior, não é? Portanto, e para conseguirmos pensar desta forma, que é uma das estratégias muito úteis para gerir a nossa ansiedade, temos que estar tranquilos. E a respiração aqui é realmente o, o gatilho-chave para que tudo comece a funcionar de, da melhor forma. E mesmo que não seja neste momento a SOS, que eu partilhei agora, não é que estamos no momento que sabemos que vamos gerar ansiedade e vamos utilizar a respiração diafragmática para depois conseguirmos reestruturar cognitivamente, durante o nosso dia-a-dia, é incrível o poder que a respiração diafragmática ou simplesmente respirações assim mais livres e mais tranquilas ao longo do dia sem serem situações ansiogénicas, leva a precaver que depois ficamos ansiosos em determinadas, em determinadas situações. Portanto, por isso é que as pausas ao longo do dia é, é que são tão importantes. Aquelas pessoas que trabalham de manhã à noite seguidinho sobre stress ou pressão vão possivelmente desenvolver problemas de maior, porque não estão a parar, não estão a respirar, não estão a gerir as suas emoções e realmente é importante irmos parando, a meia da manhã, à hora do almoço, a meia da tarde ou quando conseguirmos, respirar um bocadinho, apanhar ar puro um, e, e tranquilizarmos um bocadinho o nosso corpo, porque sempre que respiramos de forma pausada, estamos a dizer ao nosso organismo: está ah, tudo ok, estamos em segurança, portanto, escusas de ativar a isto os teus mecanismos todos da SOS? porque está, eu estou segura, apesar de estar aqui com estes pensamentos e com alguns receios, eu estou segura e vai correr tudo bem. Não é? Portanto, a, a respiração tem sempre uhum. esta mensagem de calma, está tudo ok.
0: Sem dúvida. E, e para mim, se me permites ainda complementar, um, na minha história de vida, que eu também já fui partilhando muito ao longo do, dos episódios uhum. do podcast, um, eu posso dizer que a respiração para mim foi cura. Portanto, aprender a respirar foi mesmo uma coisa que mudou a minha vida toda. E foi a partir daí também que eu consegui trazer mais... Uh, uh, inf uh, informar-me... aprender mais sobre o Mindful Eating. Portanto, eu trago muito uh -huh. o Mindful Eating para as minhas consultas, a alimentação consciente. E tem tudo a ver com respiração, tem tudo a ver como nós pararmos, tem tudo a ver com contemplar. E, inclusive, uh, ontem saiu... Um... Esta semana, enfim, saiu um episódio que eu gravei em conjunto com uma, com uma coach de negócios online em que eu falei um bocadinho sobre também a minha, a minha evolução sobre os negócios e empreendedorismo e lá nesse episódio eu falo mesmo que eu ando numa busca eterna de aprender a parar. Aprender a contemplar mais, não só parar no sentido, ok, olha, eu vou tirar 15 minutos do meu dia para ler ou para descrever. Não, parar no sentido de eu vou olhar para o teto, eu vou olhar para o céu e eu vou contemplar e não vou fazer absolutamente nada. Sim, sim. É uma coisa que eu ando a fazer desde 2020 e que tenho que me relembrar constantemente, ok, não te esqueças que este foi um objetivo que tu fizeste para ti. Porque é muito difícil pararmos hoje em dia, né?
1: Pois é, e, e tocaste agora num ponto importante, que muitas vezes associamos o parar a fazer qualquer coisa, mas isso não é parar, efetivamente, não é? De parar para ler um livro não é parar, não é? É autocuidado, é bom, é evolução, é crescimento, é mas não é parar. É? e parar é das coisas mais difíceis e, que, e na nossa sociedade atual é muito difícil parar e também estou nessa luta contigo Isabel parar assim 100% é difícil não é? porque tendemos a ir para aqui e para lá mas simplesmente só parar a observar o teto, o céu aquela folha que está ali à nossa frente é? um pássaro ali, qualquer coisa. um pássaro <risos> mas é? É sem que... estar a racionalizar sobre o que está a acontecer é, é, isso, é um desafio, é. Mas, mas é um exercício também muito interessante, claro
0: que sim é muito é. importante E o que acontecia no início, quando eu tentava fazer isso que é o que deve acontecer com qualquer pessoa é aquele sentimento de culpa eu devia estar aqui a fazer coisas eu devia estar a ser produtiva, eu devia estar a ler eu devia, não sei o que, eu devia, devia, Tu devia. não devias uhum. nada, não é? Uhum. E isso gera ansiedade e é. esses pensamentos
1: não é? Esse, <risos> e se eu devia, eu devia, eu, devia, eu tenho que são realmente pensamentos de gatilho para a ansiedade. Não é? Porque, e não nos permitem descansar, não nos permitem repousar. E depois vem lá está a alta sabotagem, que estávamos a falar no, no outro episódio, de não deixar parar, como se isso não fosse tão ou mais importante do que estar ativa. É? E é muito importante, é muito importante é. aprendermos a parar. E tem que ser. E é tempo bem investido parar a fazer nada, é tempo, é investimento em nós, na nossa qualidade de vida, no nosso bem-estar. E
0: é nesses momentos que eu também aprendo mais sobre mim própria, portanto, também não é só investir em nós, é autoconhecimento.
1: Uhum.
0: Uhum. Daniela, e que ter coragem. sem dúvida. Olha, eu estou sem perguntas para te fazer, portanto, já fiz todas as perguntas que tinha a fazer, quero-te perguntar se queres acrescentar mais alguma coisa sobre este tema.
1: Não, estava aqui a ver, entretanto, nos meus apontamentos e acho que o, o, foi, foi fluindo também na conversa, como é sempre as conversas, as conversas contigo, mas lá está, é importante falarmos de ansiedade como uma coisa normal, como algo normativo que todos temos, eh, desmistificar aqui uma série de questões, espero que esta nossa conversa tenha ajudado a desmistificar, procurem ajuda se estão a passar por uma fase em que não estão sozinhos a conseguir lidar com, está tudo ok, existem muitas estratégias de ajuda perante estas situações, procurem profissionais, mas façam qualquer coisa, por isso ninguém nasceu para serem felizes, para estar a viver em sofrimento e temos que ser nós os responsáveis por desenvolvermos uma série de mecanismos para procurar soluções para o nosso bem-estar ninguém o vai fazer por nós, estou sempre a dizer isto não vamos estar sentadas à espera que alguém pegue em nós e cuide de nós uhum. temos que ser nós e existem muitos recursos e hoje em dia então com, com as redes sociais com a internet facilmente encontramos um profissional perto, longe, online quando quisermos, como quisermos conhecemos o profissional, fazemos as perguntas que quisermos, portanto não há desculpas para, para estarmos naquele sofrimento sozinhos uh, portanto é, queria mesmo deixar esta, esta mensagem de, de procurem ajuda não estou sozinho, já é normal, está tudo ok e existem soluções.
0: Exatamente, muito obrigada Daniela. Olha, respondendo então aqui ao que é o título do, do podcast, deste episódio, ansiedade, amiga ou inimiga? Amiga, é sempre amiga, desde que a cuidemos
1: também como uma amiga, porque se eu vou olhar para ela como uma inimiga, é como qualquer pessoa, não é? Se eu olho para a pessoa como uma inimiga, nem sequer lhe dou hipótese e vou tratá-la muito mal. E vou fazer dela um, um bichinho de papão. Mas não, vamos olhar para ela como algo normal e como amiga, porque ela existe é com uma função de nos proteger. Não é por acaso que ela existe. Não é para nos prejudicar.
0: Nós é que temos que saber geri la e aprender a geri la Exatamente. Muito bom. Olha, e agora mesmo, para terminar, tu sabes que eu tenho sempre uma última questão, que é, tu sabes quais são, qual é a questão, e eu vou-te perguntar, porque já passaram sete meses, e eu calculo que tu tenhas aprendido coisas novas sobre ti própria. Portanto, a questão, Sim. para recordar-te, é uh, três coisas que tu descobriste sobre ti própria nas últimas semanas, sendo que uma deve ser sobre alimentação ou sobre nutrição. Consegues dizer Sim. assim rapidinho três coisinhas? Olha que eu não me tinha lembrado
1: desta pergunta, ah, portanto vai ser mesmo espontâneo. Adoro, adoro, adoro. <risos> vai ser mesmo espontâneo. E sabes que está muito, muito associada, e como sabes, eu, eu comprei casa recentemente, e, e a, a compra de casa foi uma coisa que me gerou em mim muita ansiedade, lá está. E eu não, não me considero uma pessoa que, que tem níveis de ansiedade muito elevados, eu consigo assim gerir de forma equilibrada, mas senti níveis muito elevados. E, e comecei a fazer a prática da, da meditação, que era uma coisa que eu não fazia regularmente, ia fazendo assim espontaneamente. Portanto, aprendi que uh, praticar meditação, mesmo que mesmo sem expectativas, Uh, é uma coisa que me ajuda a uh, ter ali o meu momento de, de nada, na minha caixinha do nada, e para ali para aquele momento de só escutar a minha respiração, sentir o meu corpo, estar ali uns minutinhos fez toda a diferença. Portanto, foi uma coisa que aprendi sobre mim, é que eu também tenho que parar, mesmo não estando em momentos de maior ansiedade, ou não sendo uma pessoa que sente ansiedade com muita frequência. Depois, outras coisas que aprendi sobre mim, aprendi que, um, olha, aprendi em termos de, de, de nutrição, aprendi que estou a reaprender a gostar, a explorar uh, cozinhados novos. E, portanto, isto de, da mudança de casa também me está uh, a incentivar em mim a experimentar aqui culinária nova, receitas novas e, portanto, estou a dar uma olhada muito grande também às tuas páginas e às tuas receitas. Adoro. <risos> portanto, é uma, coisa, é uma paixão que também estou a redescobrir em mim. que estas é, mudanças também nos trazem motivação, não é? Portanto, também é uma coisa que, que estou a ativar aqui em mim, o, a paixão por experimentar receitas novas e experimentar e gostar muito dessa, dessa fase. E outra coisa que aprendi sobre mim é que o que é bom está sempre guardado para nós. E, e às vezes as coisas demoram, mas está sempre uma coisa lá à frente boa para nós guardadas. E eu sinto muito isso. Por exemplo, agora na compra de casa foi uma coisa que demorou muito, que já queria fazer lá há muito tempo, mas eu sabia que ia chegar ao momento. E quando aqui entrei, senti olha, aqui está o um momento. demorou mas aqui está, porque está sempre alguma
0: coisa boa à nossa espera. Sem dúvida, sem dúvida. Eu costumo dizer que pode demorar, pode custar, mas nós só temos é que acreditar, é. porque realmente... Está mesmo, e por exemplo, eu vou dar, eu vou dizer também, um, no meu caso, eu, o meu grande objetivo desde que eu comecei a trabalhar sozinha, desde que eu vi a minha empresa, era poder trabalhar em qualquer parte do mundo, ou, ou seja, viajar e continuar a trabalhar. Passaram três anos, eu podia ter desistido da ideia, mas não, eu acreditei que eventualmente eu iria conseguir, Muito eu iria conseguir e agora estou a fazer isso, estou a viver o meu sonho, portanto é aquele maior conselho tão clichê não deixem de acreditar porque realmente vem aí vem aí Quando tivermos vem aí, todos... exatamente
1: hashtag vem aí
0: olha, eu quero eu vou terminar este episódio e eu quero que as pessoas que ouviram até aqui comentem o hashtag vem aí porque vem mesmo vem sim obrigada Daniela mais uma vez foi um, foi um prazer, adoro estas conversas não, hum... obrigada Isabel de nada, de nada pronto, eu vou terminar então o nosso episódio que já passou aqui acho que uma horinha vou só pedir às pessoas que não se esqueçam da hashtag, vem aí <risos> bye Daniela Paninho sigam a Daniela <risos> nas redes sociais é literalmente Daniela Paninho é no Facebook ou no Instagram encontram logo, ela põe sempre imensas dicas na, na área dela que é excelente sigam-me a mim, Isabel Poderoso Silva também em qualquer rede social e eu espero muito bem que tenham gostado deste, deste episódio novamente peço desculpa pela minha voz mas para o próximo estará melhor, eu prometo obrigada, partilhem o episódio e enviem-me sugestões se tiverem sugestões de temas que eu gosto muito de ler sempre os vossos e-mails por isso, até à próxima